0: Hej på er alla. Eller, eller som man skulle säga, kanske för frid. Mm, mm. Eh, gott att få dela er gemenskap idag. Jag, har, jag ser alltid fram emot att få vara i Werdige, jag vet inte. Jag har ju faktiskt varit både föreståndare för delen här och Stor påhejare genom åren, förhoppningsvis har ni känt det också. Eh, vi, det, jag är jätteglad att jag får tillfället att få dela första advent med er. Jag sa till Samuel här att i Varberg, så, de senaste åren har vi haft musikal första advent. Det är ju jättebra för det kommer otroligt mycket folk. Men eh, samtidigt saknar man det här lite att få prediken, första adventsprediken. Så att gått att få dela den här förmiddagen tillsammans med er. Och jag kommer att tala en första adventspredikan. Förhoppningsvis ska du uppleva det. Och min, tan- min, min rubrik för min predikan är Hur öppnar eller välkomnar jag för Herren? Vi lever ju en tid som inte bara på grund av vintertiden med sitt mörker är mörk, utan vi kan ju se det kanske på ett alldeles speciellt sätt nu de senaste eh, åren som har gått, inte minst det senaste året, när vi ser att mörkret står egentligen vid våra lands gränser, nästan och eh, med oro och med allt detta vad det innebär. Och därför så är det så viktigt Hur vi lever våra liv, tänker jag. Hur lever jag mitt liv? Och var välkomna in i mitt liv. Vi pratade också om det här innan. att Vi pratade om att omständigheter runt omkring oss kan börja inta det som är vår, vår tanke, vårt sinne. Att det får vara det som liksom är... Inflödet i våra liv. För det vi välkomnar. Oavsett vad det är som vi välkomnar påverkar oss. Antingen så välkomnar vi ljuset in i våra liv. Eller mörkret. Och det vi välkomnar in mest kommer säkra i våra liv. Så är det ju. Um, um, Jesus själv sa om sig själv så här i Johannes 8 och 12. Sedan talar Jesus till dem står det. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är honom vi förkunnar idag. Det är honom som vi får sätta vår trygghet och tillit till. Det är honom som vi får villigt att öppna upp inför. Jag har ett ganska enkelt budskap till oss idag. Vi behöver göra mer rum för Jesus i våra liv idag, tror jag. Du får liksom fundera över det i ditt liv. Men jag tror att det är så. Kanske det aldrig har varit så viktigt i vår levnad som det är just nu. Och Jag hämtar den tanken ifrån Psalm 24, som används som adventstext. Då det handlar om ankomsten av kungarskung. kung. Psalm 24, verserna 7-10. till Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren stark och väldig. Herren väldig i strid. Höj era huvuden, i portar. Höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung. Vi lever ju i adventstid från och med idag. Första advent. Ähm, advent adventus eh, ankomst. Det är som, som eh, vi ofta säger, advent är inte... Framförallt när man var liten så först, eh, betydde advent verkligen väntan. Man skulle hålla på och vänta tills alla de där fyra ljusen var tända tills man fick julklapparna. Men <hör> advent betyder ju att konungarnas konung, herrarnas herre har kommit. Vem är han? Jo, han... Guds son har kommit till oss. Jesus Kristus, han som är Herren stark och mäktig. Han är det som har kommit till oss. Det är honom som vi återigen... Alltså Det är ju så med kyrkårets texter. Det är ju, finns ju där för att liksom påminna oss. Jag tycker vi predikar inte ofta utifrån kyrkårets texter i, i Pinstvarberg. Men de här stora Vad heter det? Helgerna är är ju viktigt tycker jag. Därför att det säger någonting om tron, om den kristna tron. Det säger någonting om vad trons innehåll är. Vi väntar på Jesu ankomst även i vår tid. Han har kommit, ja. Men vi väntar ju faktiskt på att Jesus också ska komma tillbaka. Och vad är det som händer i detta med att Jesus kom. Det är ju att Gud kommer in i världen, eller hur? Han som är Guds synliga bevis på sin kärlek till dig och mig. Han kommer till oss. Så älskade Gud världen. Och så i det så lät han sin Makt egentligen blir synlig. Det kanske inte märktes där vid krubban med Josef och Maria. Men genom tiden så märkte vi vem det var som hade blivit kött och kommit bland oss. Det var inte vem som helst. Det var ärans konung. När Jesus föddes till jorden så blev Guds allsmakt synlig i världen. Rätt i det som var ondskans domäner. Har ni tänkt på det? Faktum är ju att, i, att Bibeln själv säger att i 1 Johannes 5:17 så står det så här att hela världen är i den ondes åld. Mitt i det uppenbarades en frälsning ifrån Gud. Mitt i det uppenbarades Guds kraft ner mitt i mänsklighetens stora Utmaning. Och det är inte för inte som Bibeln säger att han är Gud med oss Matteus 1 och 23 säger Se djungfrun ska bli havande och föda en son Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss Och jag tror att just därför att det är Gud med oss Så tror jag att Bibeln uppmanar dig och mig Till att välkomna honom. Öppna dina dörrar. Slå upp dina portar. Och nu gör jag det inte bara till en en profetia om Jerusalem. Utan nu tar jag det till dig och mig och dina och mina portar som vi har här inne. Våra dörrar som vi har här. Herren vill komma in i ditt och mitt liv. Säger säger Bibeln gång på gång. Den Den som... jag står utanför och knackar, säger Jesus. Och för den som öppnar vill jag komma in och hålla måltid. Men vem är det som vill komma in i våra liv då? Vad har du och jag för förhållningssätt till honom? Till Jesus? Vad är hans plats? Vad tror du att han är till för när det gäller dig? Och vem är det du har bjudit in? Ser du honom verkligen som världens hus, världens frälsare? Ser du honom som den som faktiskt är konungarnas konung, herrarnas herre? Den som har tagit tronen bredvid fadern och sitter och manar gott för dig och mig. Han är det som vi har fått möjlighet att bjuda in i våra liv. Om du fungerar lite som jag... Så är det inte varje dag och varje stund man är medveten om det. Framförallt inte om det är lite stökigt och böket runt omkring en så är det lätt att man tappar den dimensionen. Men så är det som om man ruskas om ibland och så kommer man, just det, Jesus Han bor i mig. Han är min herre. Han är min mästare. Han är den som förmår göra det inte jag förmår. För Lukas 2:11 säger Idag har en frälsare fötts åt er i Davids dag. Han är Messias Herren. Han är Messias Herren. Du vet, dina och mina problem är underdåniga Herren. Han har lagt allting under sig, säger Bibeln. Känner vi det varje dag? <laughs> Nej. Vi ska vara ärliga och säga att ibland är, det, ibland är det tuffare än tuffast. Ibland upplever vi faktiskt både tvivel och utmaningar som gör att vi nästan håller på att tappa hoppet. Men tänk att det finns en som ändå säger. Jag har dig i min hand. Jag har dig i min hand. Du älskar utav mig. För ett tag sedan så berättade en person om hur onskan kan ta sig uttryck. Ni vet, vi läste ju att världen var lagd under en våld. Det var en kvinna som satt fast i sitt missbruk. Hon hade en missbrukande pojkvän som... Misshandlade henne av och till. Både fysiskt och psykiskt. Och när jag hörde detta så höll mitt hjärta på att gå sönder. Jag blir så arg. Jag blir så vred på den ondska som finns. Och som blir uppenbara gång på gång. Inte minst i de här kretsarna. Där livet bara går sönder och går sönder. Och där djävulskap och ondska vill gripa om sig och förslava. Alla oss som människor. Om den bara får en chans. Och när djävulen gör sitt verk så är det bara för att stjäla slakta och förgöra det säger Bibeln. Och tyvärr är det inte bara i de här utsatta situationerna som vi kan möta ondskan. Det visar sig ibland i välatade sammanhang. Där människor försvarar sin ondska i sitt egna liv med att det kanske inte är så farligt. Eller det, det, jag menar det inte så illa. Men ondskan blir uppenbarad i alla fall. Själviskheten tar tribun av och till. Men idag skulle jag vilja uppmana dig med att det finns en som kom för att vinna seger mot ondskan. Jesus Kristus. Amen. Han är den som har vunnit seger. Det är ju det vi tror på som Guds folk, eller hur? Och du vet, jag tror att jag och kanske du också behöver påminna mig och påminna oss om gång på gång detta. Inom, inom personlig psykologi och annat och, 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 och positiv psykologi så brukar man tala om detta med liksom bekräftande i, i liksom ens tankevärld. Och jag tror. Jag tror att det faktiskt är bibliskt till viss, eller till stor del. Kanske till full del. Att det vi talar med munnen hör vi med våra öron. Och det sätter sig i huvudet. Så därför är det viktigt vad vi säger med vår mun. Inte bara till andra, utan till oss själva också. Tror jag verkligen på dig Gud? Vill jag verkligen lita på dig? vet Att få stämma upp en tacksägelse till Gud och tala om för honom vad jag egentligen vet här inne. Gör någonting, inte bara med honom, för han är oförändlig, men med mig. Helt plötsligt så börjar jag inse och förstå just det. Du är min herre. Du är min frälsare. Du är den som har vunnit seger. Även om det ser ut som utmaningarna är för stora herrer så vet jag att du står med mig. Gör dina portar vidare, läser vi. Gör en plats och terren i ditt liv. Så att hela hans härlighet kan bra in. Det är det han vill. Han vill det. Gud är inte, Gud är inte gniden. Gud är inte liksom en sur gammal gubbe som inte vill att någonting ska vara, vara, vara liksom positivt i ditt liv. Han vill att hela hans härlighet ska få fylla dig. När du bjuder in Jesus i ditt liv så har du en herre som är större än dina bekymmer. Vad var det jag försökte säga till den här unga tjejen som levde. Det finns ett hopp bortom det som du tror är omöjligt att förändra. Ärens konung, det vill säga segraren. Ärens konung, det var den som hade kommit i seger, eller hur? När, när vinnaren kom hem så, så brukade folket gå ut och liksom ströb palmblad och vi vet hur det är när Jesus rider in i, i Jerusalem. Palmbladen och säger: Segraren kommer. Ärens konung. Segraren är den som kommer. Och han kommer med all sin kraft och all sin härlighet. Vad är det som reser sig upp mot kunskapen om Kristus i våra liv? Vad är det som vill ta ifrån dig och mig tron? Hoppet och tryggheten i honom. Jag vet inte vad du brottas med. Alla har vi någonting som vi brottas med. Att säga någonting annat är ju liksom att skönmåla någonting som inte är. Alla har vi någonting där vi känner att vi behöver verkligen utmana oss själva och det som vill trycka på oss i Jesu namn. Gud vill ge oss sitt ljus så vi ser vad vi har i Kristus. Andra kurvinterbrevet 4 och 6 säger så här. Gud sa, ljus ska lysa upp i mörkret." Gud som sa du ljus ska lysa upp i Han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska spridas i ljus. Det är Guds tanke med ditt och mitt hjärta. Med ditt och mitt liv. Han vill ta plats, han vill lysa upp det. Och när jag känner att Nej, men nu, är det, nu är det tungt, nu är det mörkt. Så börjar... Jag kan bara gå till mig själv och säga, ja just det. Mm. Jesus, du har inte riktigt fått den platsen som du är värd i mitt liv under den här dagen. Du har inte funnits där på det tydliga sättet, med den tydliga förväntan på dig som jag borde ha. Du vet att jag älskar dig. Och när att vill ta vårt sinne och äga det så kan vi vinna seger i Jesus. Återigen det du talar till dig själv. Fyller ditt hjärta. Fyller din tanke. Tala ut Guds seger över dig. Tala ut Jesus seger över ditt liv. Tala ut Jesu namn. Vi har, vi har en sån där eh, favoritlovsång. Eller sång, eller vad det kallas för. Med, med en artist. Kristen sångerska. Nu ska vi se om jag kan hitta namnet på henne. Varför det? Eh. Charity Gale, hon hon sjunger en sång I speak Jesus. Och så sjunger hon om att hon talar ut namnet Jesus över sin situation, över gator, över samhällen, över familjen, över det som är det som utmanar. Jag tror att vi som Guds folk behöver vakna när det gäller detta. Att det inte bara... Inse att någonting utmanar oss. Utan också inse att vi har fått ett namn som står över alla namn. Jag talar Jesus över det. Han har fått det namnet som är över alla andra namn. Och inför det namnet ska alla makter. Alla krafter böja sina knän. Och även alla människor. En gång. Om vi låter Guds ord och löften fylla oss mer (skratt) <skratt> Än det vi fightas med. Eller det vi tvivlar på i vår tro. Så växer hans kraft inom oss. Gör dina portar vida. Anna Korinter brev 10 och 4 till 6 säger. Vapen, vapnen vi strider med är inte kötsliga. Utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnaden. Allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och vi är beredda att straffa all olydnad så snart är lydnad blivit fullständig. Ta varje byggnad, tankebyggnad som vill resa sig upp i, mot kunskapen om Gud. Har du tänkt på det? Kunskapen om Gud. Vad har vi för kunskap om Gud? Vad är din erfarenhet? Vad är din kunskap? När du möter utmaningar, plocka fram den kunskapen. Plocka fram den erfarenheten. Ta fram det namnet som står över alla namn. Och bryt ner de tankebyggnader som vill säga någonting annat om ditt liv. Och vi gör varje tanke till en lydig fången. Ja, många gånger skulle man inte behöva ha det varje år eller hur? Ja, nu, nu, går det åt det du, du har hemma här under Jesus. Ja men nu går det det ja, men du har hemma här under Jesus. Kan man leva så? Ja, det är säkert en utmaning speciellt i början. Att faktiskt ta de där tankebyggnaderna om här tankarna som vill föra oss bort någonstans ifrån Guds allsmakt och göra dem fångna under Kristus. Men jag tror att vi ska träna oss i det. Ingen av oss är färdig. Ingen av oss är fulländad när det gäller det. Men tänk att vi kan få träna i det. Ju fler gånger vi gör det, desto lättare går det. Hur kan vi göra våra portar vidare då? Hur gör jag med min portvid. Ja, Jag tror att vi kan göra det genom att fylla oss med lovsång till Herren. Det kan vara en lovsång som idag med välkända gamla salmer. Där vi talar om Guds, Guds storhet och Guds kraft. Men det kan också vara som den här Gail som, som sjunger. I speak Jesus over everything. Jag talar Jesus över allting. Jag börjar lovsjunga min herre och min mästare. Genom att aktivt be honom komma in i mitt liv. Du vet Gud kommer aldrig göra våld på dig och mig. Vår i, våra ande. Gud kommer aldrig att tränga sig på dig och mig. Någon säger, sa ju det om den där. att Varför står Jesus och knackar? Varför kommer han inte in? Där? Men någon säger att på hjärtat dörr finns bara... Handtag på insidan. När man får faktiskt öppna själv för att släppa in ära Och det är en uppmaning det vi läste. Höj era portar, gör era portar vidare och höga. Det är ju någonting som vi behöver göra. Det vill säga öppna upp inför det som är Gud. Men om du bjuder in honom så vill han komma till dig. Han vill gemenskap. Salm 100 säger så här. Tjäna Herren med glädje. Kom in för hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss, inte vi själva, till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårda med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte vara hans trofasthet. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lovsång. Du vet, jag tror att när du och jag börjar lova Herren så händer det någonting med oss. Vi förflyttas billigt talat in i Guds domän där han säger välkommen. Är Gud, är Gud, är Gud liksom... änta han med mig om jag inte gör detta? Jo, men du vet, Gud är alltid med Men om du och jag ska uppleva hans närhet så måste vi förflytta oss in i hans närhet. Tror jag. Gud kan överraska oss ibland. Om du har varit kristen länge så har du säkert varit med om tillfällen där du bara Wow, Gud är här. Och jag visste det inte liksom. Men många gånger så behöver vi ta oss själva. Vi behöver flytta oss i närhet. Och säga Gud, nu är jag här igen. Nu är jag här igen. Och jag tänker så här, ett, ett annat sätt där vi kan också öppna för Guds välsignelse i våra liv det är att vi är öppna i våra hjärtan för andra. Ska ärans konung kunna dra in i församlingens liv så behöver vi vara beredda på att bredda våra hjärtan dörr och ge plats åt honom i våra liv. Och ge plats åt andra i våra liv. Att säga att min hängivenhet till Jesus inte har betydelse för min andliga status. Är att ha missuppfattat vilken Gud vi har och vilken relation vi har med honom. När jag tar tron till mig så händer det någonting- jag tror att Gud förväntar sig aktion utifrån det som är hans vilja i ditt och mitt liv också. Jag vill bara liksom runda med detta. Han vill se en hängivenhet i honom i våra liv. Han vill se gärningar istället för prat. Han vill se hjärtan som står på vidgavel för att Han ska kunna dra dig in. Han vill ha space att kunna fylla dig med sitt goda. Men jag tror att det är också någonting som ska rinna igenom oss. Ni vet varför döda havet är döda havet. Jo, det är därför att det bara tillflöde. Men Galileiska sjön, Tiberias sjön, som Bibeln brukar ge olika namn på. Varför är den sund? Jo, därför att den har både tillflöde och utflöde. Och så tror jag det är med våra andliga liv också. Den dagen vi blir enbart konsumenter. Så, så kommer det att till slut döda vår, vårt andliga liv. Jakob 1 och 22. Det, det har du läst många gånger. Det var ordets göra och inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Och Jesus säger på frukten känner man trädet. Våra liv kan bli sådana som berik frukt och god frukt som andra kan se och smaka. Öppna ditt hjärta. Släpp ge Kristus in i ditt liv. Det har min, mitt försök att predika idag handlat om. Och varför vi ska göra det, det är inte bara för oss själva, utan för den värld som jag började med är mörkare än någonsin. Gud har ställt sitt folk på den här platsen. Ni finns här. Ni finns med i den här gemenskapen. Därför att Gud har tänkt en tanke över era liv. Det är inte alla dagar man känner det, hör ni. Men du vet, över tid kan man, vara, kan man få vara med och uppleva märkliga saker. Där man bara känner att, ja, men var det därför? Var det därför, Herre, som du satte mig här? Ära hans vill dra in för att du och jag ska fyllas med honom. Därför att du och jag ska vinna seger i vårt liv. Men inte självst utan för att föra det vidare till andra. Att låta sig bli berörd. Att låta honom ta större plats i Guds längtan. Gud kallar dig och mig i den här första advent Att låta hans ankomst inte bara vara en fin högtid. Utan ett nytt beslut i våra liv. Kristus är mig för andra. Kristus i mig för andra. Jag vill avsluta med att be tillsammans med oss. Jag vill ta den här stunden. Bara för att välsigna dig i det läge där du är. Där du finns. Där du står med dina utmaningar. Där du finns med dina tankar. Vill jag proklamera Jesu namn över dig idag. proklamera Jesu namn över dina utmaningar. Och så... Ber vi att ärans konung ska få dra in seger här. Herre. herre Jesus vi tackar dig. För att du är mitt ibland oss. Tack för att du känner oss här. Och du vet precis den livsvandring vi har här. Ingenting är dolt för dig här. Du vet tankar. Du vet utmaningar. Du vet liv som, som ibland herre, blir utmanad. Både när det gäller vår tro. och När det gäller vår helgelse och allt detta. här. Men Jesus jag ber dig att du. Idag skulle få dra in på ett ännu tydligare sätt i, i våra liv med dig själv herre. Med din ande, med din kraft här. Tack för ljuset som kom med dig här. Du var världens ljus och i dig här ser vi ljus herre. I dig blir det ljus runt omkring oss här. Och Jesus jag talar ditt namn över oss var och en herre. Säg Jesus över var och en av oss. Jesus, det som är våra utmaningar, så talar vi Jesus över allt detta. Vi tar de tankebyggnader som vill resa sig upp mot kunskapen om Gud, herre. Och vi, vi bryter ner dem med, med ditt namn, herre. Och vi gör tankar till lydiga fångar i dig, herre. Tack för att du vill komma med din kraft, här Och Jesus, hjälp oss idag att få ha våra portar öppna för dig, herre. Vi får höja dem, Herre. Vi får bredda dem, Herre. För att din härlighet är så stor, Herre. Din kraft är så mäktig, Herre. Så att det räcker inte med att vi bara öppnar lite grann. Utan vi vill öppna dem på full vidgavel, Herre. Tack Jesus Kristus för att du vill vara med var och en, här Och jag ber om välsignelse över var och en idag, Herre. Tackar dig för din ord i Jesu namn. Amen.